0: hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Fee und äh, ich habe da etwas Tolles gefunden, was mir wirklich auch aus der Seele spricht hier und da und ähm, ich würde es gerne mit euch teilen. Seid also gespannt. Am besten hört ihr diesen Art Podcast mit den Kopfhörern damit und setzt euch irgendwo entspannt hin und könnt damit auch mal in euch gehen mit dem, was dort gesagt wird und ich hoffe, dass es den einen oder anderen zum Nachdenken äh, anregt und ähm, der ein oder andere sich sogar bestätigt fühlt in den Dingen, die er sowieso schon fühlt oder gedacht hat oder geahnt hat. Und ähm, ja, hört einfach mal rein und wir hören uns zum Schluss nochmal. Igor,
1: ich bin 33, geboren in Russland und somit Deutsch-Russe. Ich bin kein Querdenker, sondern ein Mensch, der sich seiner eigenen Meinung gebildet hat und für diese einsteht. Ich bin in dieses Land gekommen, als ich fünf Jahre alt war und ich hatte eine ganz besondere Kindheit, die ich nicht ändern wollen würde. Aber ich stehe hier nicht, über mich selbst zu sprechen, sondern weil ich es meinem Kind schuldig bin. Als Vater kann ich es nicht riskieren, dass mein Sohn eine schlechtere Kindheit hat als ich selbst. Ich kann es nicht akzeptieren, dass mein Kind seine Freunde nicht treffen darf und ich werde jeden einzelnen Tag kämpfen, um diese Situation so schnell wie es geht zu ändern. Wir gemeinsam haben die Kraft, unseren Kindern eine Zukunft zu bieten, die lebenswert ist. Wir können das alles beenden. Dafür müssen wir keine Gewalt anwenden, sondern nur ungehorsam sein. Vernichtet diese Masken, lasst euch nicht einschüchtern. Ihr seid Menschen, die es verdienen, frei zu leben. Bevor ich weitermache, würde ich gerne noch kurz was zu unserer Polizei sagen wollen. Ihr seid genauso Bürger wie wir. Ihr habt einen Eid abgelegt, unsere Grundrechte zu schützen. Ich frage mich, wenn ihr Kinder habt, und ihr müsst denen irgendwann erklären, was eure Tätigkeit war. Als Corona die ganze Welt in Panik versetzt hat, könnt ihr in diese unschuldigen Augen schauen und mit einem Guten Gewissen sagen, ich habe die Bürger davon abgehalten, eine eigene Meinung zu haben. Und alles nach Anweisung befolgt. Bürger abends beim Joggen belästigt. Dafür gesorgt, dass diese ihre Verwandten nicht sehen dürfen. Oder einfach die Leute schikaniert, die einen Kaffee an der Eisdiele trinken wollten. Ich habe das gemacht, was die Regierung von mir verlangt hat. Also so wie 1933. Ihr seid stolz drauf. Ist das die Erfüllung eines Polizisten? Werdet ihr schießen, wenn die Regierung verlangt? Und wir Demonstranten als Gefährder gelten. Was macht ihr dann? Löscht ihr einfach ein Leben aus? Jetzt mal kurz zu Corona. Wir müssen uns bewusst werden, dass alles auf diesen Inzidenzwert momentan aufgebaut ist. Das heißt... Wenn man von tausend Bürgern nur ein positiv getestet wird, der muss nicht mal krank sein oder irgendwelche Symptome haben. Nur einen positiven Test, dann müssen wir alle in den Lockdown. So, ein so einfach ist das momentan. Dieser positive Test wird bestimmt durch das PCR-Verfahren, welches nur zur Diagnostik dient und nicht für medizinische Zwecke. Ich zitiere jetzt den Regierungsvirologen Drosten. Die Methode PCR ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erdmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut luscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein mehrsfall wo, wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Diese Aussage ist von 2014. Der Erfinder des PCR-Tests und Nobelpreisträger Kerry Mullis sagt, wenn man es gut macht, kann man mit diesem Test alles finden, was man möchte. Nochmal, wenn man es gut macht, kann man mit diesem Test alles finden, was man möchte. Niemand weiß, welchen CT-Wert die Labore bei der Auswertung berücksichtigen. Der CT-Wert bestimmt die Kopiervorgänge bei der Auswertung, um das Virus nachzuweisen. Bei einem CT-Wert von mehr als 25 ist ein Nachweis bereits fraglich. Bei Werten mehr als 30 ist, es ist ein Nachweis eines vermehrungsfähigen Virus bereits praktisch widerlegt. Die meisten Labore benutzen einen Wert, der höher ist als 30. Das heißt, die falsch -Rate erhöht sich bis auf 97%. Ich wiederhole den Viro Virologen Rosten, wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle. Und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Und der Erfinder des PCR-Tests sagt, wenn man es gut macht, kann man mit diesem Test alles finden, was man möchte. Übrigens ist das bestätigt durch die WHO dieses Jahr. Also an alle Faktenchecker, ihr kennt die WHO, oder? Also verweigert den Test, verweigert die Quarantäne. Vor Gericht muss nachgewiesen werden, dass dieses Verfahren ein vermehrungsfähiges Virus erkennt und es einen Standard-CT-Wert gibt. Was ich hier verneinen kann, wenn ihr doch in die Situation kommt und einen Test machen müsst, Lasst euch den CT-Wert schriftlich bestätigen. Dann zu den Intensivbetten. Diese sind das ganze Jahr 2020 und 2021 stabil ausgelastet. Das könnt ihr bei dem deutschen Intensivregister nachschauen. Eine Überlastung ist nicht zu erkennen. Das Einzige, was zu erkennen ist, ist die Reduktion der Intensivbetten. Und dass die Regierung nicht ein einziges zusätzliches Bett anschaffen konnte. Und das in einer Pandemie. Die Leute auf Intensiv haben auch einen positiven Test. Das heißt, Krebs leiden. Positiver Test, aber keine Symptome, gleich Corona-Statistik. So ist es auch mit den Toten. Endstadium Krebs. Positiver Test, keine Symptome, gleich mit oder an Corona gestorben, also auch Corona-Statistik. Versteht mich nicht falsch, es gibt genug Leute, die an Corona sterben und das ist traurig. Ich spreche den Familien mein Beileid aus, aber es sterben auch Menschen an der Grippe. Es sterben in Deutschland jeden Tag 2500 Menschen, jeden Tag. Weltweit haben wir 9 Millionen Hungertote. Jedes Jahr. Warum wird darüber nicht jede Sekunde berichtet? Warum darf man sterben? Nur nicht an Corona. Das ist ein erfülltes Leben. Alt werden, isoliert oder Freiheit. Selbstverantwortung und das Risiko eingehen. Wer entscheidet das? Die Regierung? Klaus Schwab? Bill Gates? Angela Merkel? Nein, ich entscheide das für mich selbst. Denn ich bin ein Mensch und kein Sklave. Und wenn mir jetzt jemand mit der Solidarität kommt... Ihr sollen doch mal die Infection Fertility Rate anschauen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, wenn man es bekommt? Diese liegt bei 0,23 Prozent und bei 0,05 bei unter 70-Jährigen. Das ist Grippe und weniger. Also was ist denn mit der Solidarität gewesen in den Jahren vor Corona? Ach ja, Long-Covid, hätte ich fast vergessen. Ich möchte nur ein Beispiel haben von einem Profisportler, Fußballer, Formel-1-Fahrer etc., der Long-Covid hatte und sogar seine Karriere beenden musste. Nur ein Beispiel. Dann unsere Maßnahmen. Erst sind die technischen Daten zu den Masken schlecht. Ganz schlecht, Zitat Rosten. Dann helfen diese. Dann müssen es OP-Masken sein. Dann FFP2. Mal drinnen, dann draußen. Also was jetzt? Dann sagt der Spahn im März 2020, Hilft uns die Fake News zu stoppen, dass wir weitere Maßnahmen durchsetzen wollen. Dann, eine Woche später, kommt der erste Lockdown. Dann ist es wieder sparen im September 2020. Mit dem heutigen Wissen werden wir den Einzelhandel nie wieder schließen. Zwei Monate später Wellenbecher-Lockdown. Bis jetzt. Aber okay, dass die Politiker uns einfach ins Gesicht lügen, ist nichts Neues. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wie kann es sein, dass die Zahlen trotzdem, trotzdem Maßnahmen steigen? Sind die Bürger, die sich nicht dran halten? Ist das Virus mutiert? und umgeht die Maßnahmen? Das Einzige, was ich weiß, dass die Maßnahmen gegen Grippe helfen. Dies ist nämlich weg. Das hat der Spahn diese Woche auch noch bestätigt. Okay, also die Maßnahmen helfen gegen Grippe, aber nicht gegen Corona. Oder helfen die Maßnahmen nicht, weil wir Demonstranten uns nicht an die Regeln halten. Aber bei Grippe ist es egal. Okay, die Grippe ist weg. Auch da, wo fast keine Maßnahmen sind. Schweden zum Beispiel, keine Grippe. Corona wie bei uns, keine Übersterblichkeit. Eins der mit am wenigsten Intensivbetten in Europa. Trotzdem läuft es bei denen. Florida in den USA, Superbowl gesehen im Februar? Das geht ja. Da. Auch mit Zuschauern, Zahlen, fallen. Komisch, oder? Ich komme jetzt zum Schluss und bitte euch. Wir haben eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber. Ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir, jetzt nicht unternehmen, äh, wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird die nächste Generation leiden. Und wir sind dann schuldig. Nimmt das heute mit als einen kleinen Einblick in die Corona-Fraktion. Und lasst uns aufhören, die Gesellschaft zu spalten. Lasst uns versuchen, die Menschen aufzuklären, wenn diese es zulassen. Aber das Wichtigste ist ungehorsam jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde nur dann können wir etwas ändern. Danke.
0: Da bin ich wieder. Ähm, ich denke, das ist aussagend, was ihr gerade gehört habt. Und ich glaube, dem einen oder anderen, wie schon gesagt, hat es bereits geahnt, gewusst, gefühlt oder gedacht, vermutet. Und ähm, ihr seid nicht allein. Es sind ganz, ganz viele, die genau so denken. Angst ist immer so wirklich ein Riesending und sie verbreiten nun mal viele angstmachende Sachen, um die Leute in einer gewissen Starre zu halten. Denn von oben wurde auch gesagt, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber das stimmt so, ich habe es selber gehört in einem Video, in einer, einem Interview, dass das Ganze eine politische Entscheidung ist, also hat nichts mit Gesundheit zu tun. Ich habe hier gerade einen Beitrag vor mir, den habe ich auf Instagram geteilt. Ähm, ich weiß nicht genau von wo, ob Twitter oder Instagram oder Facebook, aber dieser junge Mann nennt sich Strahlemann, passt ganz gut, <lacht> ähm, wie ich finde. Und äh, dass jemand, der sich Strahlemann nennt, ja, ähm, er schreibt und das trifft meines Erachtens vollprozentig zu, zu 100%. Ähm, denn ich fühle das oder empfinde das oder sehe das genauso. Dieses Land wird von Verbrechern regiert, die wiederum von noch größeren Gangstern aus dem Hintergrund gesteuert werden. Wer immer noch glaubt, dass das, was geschieht, eine Kette von Zufällen ist, dem ist beim besten Willen nicht mehr zu helfen. Und das ist jetzt auch mein Abschlusswort. Macht euch eure eigenen Gedanken dazu, ähm, Mut beginnt im Tun dazu habe ich mir ein T-Shirt Motiv designt, wie ihr wisst und ja ich freue mich das auch bald als Tasse zu haben und äh, auch als Notizbuch ja, ich meine da kann ich ja dann irgendwelche Dinge reinschreiben und werde auch gleichzeitig motiviert mit diesem Spruch Mut beginnt im Tun und ich finde es super, das ist ein super Leitfaden für mich und vielleicht auch für dich <lacht> ähm, genau ich danke euch für eure kostbare Zeit und ähm, seid gespannt auf meine nächsten Podcasts. Ähm, zum einen wird es sein Wunderland. Da schreibe ich gerade dran. Da fange ich jetzt die Woche auch mit an, da nochmal ranzugehen, um das zu Ende zu bringen. Ähm, und dann möchte ich gerne noch an dem Podcast Georgia Guidestones arbeiten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wie ihr das finden werdet und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen noch tiefgreifender Anhaltspunkte auch zu finden und um zu recherchieren und findet da dann auch die Inspiration. Es wäre zumindest mein Wunsch, ob es sich erfüllt, wird sich zeigen und das wäre dann auch das, was mich letztendlich reich macht, wenn ich die einen oder anderen erreiche, egal auf welche Art und Weise. Ähm, Natürlich glaube ich auch, dass es manchmal nicht einfach ist, mit allem umzugehen. Mir fällt es auch nicht leicht. Aber ich wünsche jedem Einzelnen ganz, ganz viel Kraft und Besonnenheit. Versucht immer ruhig zu bleiben in dem, was ihr tut und äh, euch nicht, wie, nicht dem Negativen so hinzugeben. Schenkt dem nicht so viel Energie. Versucht einfach, äh, das Positive daran zu sehen. Zum Beispiel... Ihr steht morgens auf und euch fällt irgendwas runter und das nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal und äh, dass ihr nicht sagt immer, es ist ein schlechter Tag oder es wird ein schlechter Tag, weil dann fokussiert ihr euch darauf, dann gebt ihr den ganzen Energie. Und ähm, das habe ich als Selbstprojekt für mich selber erlebt. Ich habe das für mich als Projekt gesehen und habe das mal äh, ausprobiert und das war wirklich so. Also ich habe dann wirklich einen Tag, äh, wo mir was runterfiel, gleich rumgeschimpft und gesagt, blöder Tag. Mal sehen, was noch so kommt und dann kam noch einiges, was nicht so positiv für mich war. Ich habe dann natürlich versucht, da weniger Energie reinzustecken, aber es hat dann nicht mehr geklappt, weil ich von vorn ab, als ich aufgestanden bin, die Energie gleich da reingesteckt habe. Und es war so mächtig. Gedanken sind wirklich sehr mächtig. Und wenn man nicht aufpasst, was man sagt, kann es schnell zu der Wahrheit werden, zu dem, was dann wirklich kommt. Ja? Genau. Das habe ich selber halt für mich als Erfahrung fürs Leben mitgenommen. Das wollte ich einfach nur mal mit euch teilen. Und, ähm, und dann gab es wieder einen Tag später, da habe ich dann wirklich positiv gestartet. Und äh, alles war so schön und ich habe mich gefreut, habe auch in den Spiegel gelächelt, also mich selbst angelächelt. Luft holen, <lacht> vergesse ich öfter. Ich habe so viel zu sagen, ich habe so viele Gedanken all die Jahre und ich konnte sie nie aussprechen oder habe keinen Weg gefunden, sie auszusprechen und mit so Art Podcasts oder so wie jetzt einfach solche Sachen, die hier dann auch entstehen. Ich nenne es jetzt nicht direkt Podcast, was das hier ist. Es ist so eine Art Podcast. Aber ich finde es kreativ gemacht. Und ich dachte mir, ich rede vorher das Intro und zeige euch dann das, was ich euch zeigen wollte. Ich werde übrigens sowas jetzt einmal öfter machen und mich dazu einfach mal mündlich äußern. Ich möchte nicht wie viele so vor der Kamera sitzen, dass ihr mich äh, seht, darum geht es nicht, es geht vielmehr um dieses Innere, das Verinnerlichen und man wird optisch immer sehr abgelenkt von den Räumlichkeiten, von der Person selbst und ich möchte einfach äh, mit meiner Stimmfarbe arbeiten, mit, mit meinen Worten und ähm, ja, das ist so meins und äh, ich denke, das kommt auch gut an bei dem einen oder anderen, mehr oder weniger. Und äh, ist doch in Ordnung. Ne? Jeder soll doch sein Empfinden dazu haben. Mir geht es letztendlich immer um die Botschaft. Und genau, das ist jetzt auch mein Schlusswort. Ähm, jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. Von Franz Kafka. Genau. Also Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, fühlt euch aus der Ferne lieb umarmt und ganz viele Küsse. Bis bald, eure Fee.